Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se För mig tar det väldigt mycket energi att skapa en rätt. Det är ju väldigt mycket ångest i det. Folk tror att det är glädje men det är fan ingen glädje. Liksom. Det är bara ångest. Han är en av få kockstjärnor vi har i Sverige men han är ännu inte i alla fall stjärnkock och verkar inte heller ha någon utpräglad ambition om att bli det. Så vad drömmer då Tom Sjöstedt om? Han som lagat Nobelmiddagen två år i rad, vunnit i princip allt som går att vinna i matlagning som årets kock och OS och som drivit en helt fullbokad krog i åtta år. Ja, det ska vi försöka dyka ner i om en stund. I övrigt kan sägas att hans krog heter Lilla Ego, ja precis som i kantlåten, att hans syster heter Sofie Sarenbrandt, även känd som värvet 328, att vi ser honom som domare i tv-formatet Sveriges mästerkock och att han nu står inför att berätta allt om relationen kött och grönsaker samt huruvida han önskar att landets enda trestjärniga krog går plus rent ekonomiskt. Här är värvet nummer 476 med Tom Sjöstedt. Jag upptäckte att den vanligaste googlingen efter ditt namn, alltså det är så här, Tom Sjöstedt. Vet du, vet du vad det är förut? Nej, ju... nej, Tom Sjöstedt. Nej, det vet jag inte. Längd. Längd? Ja. Jaha. Vad va klockar du in på? 1,90? Nej, jag gör ju inte det. Mm. Jag vet inte. Jag, 1,89 står i passet. Ja. Jag okay. vet inte om det stämmer. Jag... Ja, men jag var ganska lång när jag var ung och jag gillade inte det. Liksom. Så jag försökte ju krympa mig själv genom att gå så här... Jag försöker krypa upp som Quasimodo lite grann. Liksom, att, uh, försöka, jag vill inte bli lång. Alla mina kompisar är ganska korta. Så det var ganska jobbigt att sticka ut. Så att, uh, sen har jag fått jobba med det. Liksom, att försöka sträcka ut ryggen igen. För att uh, jobba som kock och vara kutryggig. Och, och vara det i grunden botten. För att jag försöker bli kutryggig under många år liksom, i uppväxten. Så, så var det nog bara 1,89. Ja, okej. Okay. <laughs> och uh, jag känner ångre i så innebomber att inte jag sträckte på mig och försökte skaffa mig en riktigt bra hållning istället för liksom att göra mig mindre och kuta ihop mig. Och jag vet, det var bara min mormor då på den tiden som var på mig och frågade inte mina föräldrar. Men du måste ju sträcka på dig, du är lång och ståtlig bara. Nej för fasan, jag är för lång, det här känns inte bra, jag vill bli kortare. Ja okej, okay, men du känns ju inte som en blyg person. Nej, men det, det gör jag kanske inte. Men jag har alltid varit extremt blyg. Okay. Allt ifrån äh, jag har varit liten. Och jag är blyg fortfarande idag. Äh, men det är lite grann från vilka sammanhang och så lite grann. Du, du döljer det väl? Ja, jag döljer det väl. Jag har blivit proffs på det. Liksom. Så det men, äh, nej, men jag har alltid varit blyg och alltid tyckt det varit jättejobbigt. Och, och, så här liksom. och då har man ju tagit ut det i andra sammanhang, typ av klassens clown. Man ser ju till att prata jättemycket. Roliga timmen, det var ju liksom min, min grej. Att, och oftast när man är så pass blyg 
som jag har varit är det ju att man kanske pratar mer och kan aldrig sluta ibland. Överkompensera på något Lite sätt. Lite så liksom, absolut. Mm. Och, ja, så att, men vissa som ser igenom det ser man att man är lite blyg men, men vissa tror att man är väldigt så här utåtriktad. Ja. Det är fan inte kan säga det. Åh oh, fan. Ja. Men du har ju valt väldigt dumma, eller kock hade du ju kommit undan med men det här ja. med tv är ju, det, det kanske inte är... Ja, men det, det är ju lite samma sak det där med klassens clowngrej. Jag har ju tänkt på det liksom ifall vi skulle komma till det idag. Det är ju första gången faktiskt jag har lägger och tänkt på det för att det är nog samma sak lite så här som stand-up comedy. Jag tror många av de här är kanske är jäkligt blyga indirekt men det är så där får man chansen att stå på en scen, inga frågasätt och man kan bara blaja på. Och det är lite med så här tv också. Det är svinkul med tv, jag älskar det. Men det är ju ett martyrskap i det. Allt annat runt omkring tv, den här kändisgrejen att folk känner igen på stan. Alltså det är så jobbigt så jag håller på att krivera. Jag kan gå omväga liksom. Om du skulle eventuellt bara låtsas höra mitt namn någonstans. Eller du vet så här, att jag tycker det är jättejobbigt. Ah, wow. Mingelfester, mingel. Alltså du vet, mitt, mitt hjärta klappar. Jag får så ont i magen. Jag pallar inte med liksom. Alltså, det, ah, det, jag får ångest. Men du måste väl utsättas för det ganska ofta med tanke på att du är liksom ja men du sitter med i olika jury Ja, och... ja absolut liksom. men då, då hänger man med kanske en liten krets liksom, som man känner och jag är inte sån där som rör mig så mycket utan då sätter jag mig gärna en soffa liksom med ett par groggar och lite öl och en shot liksom, och sen, sen sitter jag där. Men om jag hade stoppat dig och sagt så här fy fan råbiffen jag käkar hos dig på gris för fem år sedan ja. satan vilken grej det var. Då hade du blivit obekväm. Nej, det hade jag inte. Det är inte nej, det hade jag inte. Utan jag blev själv blev jätteglad. Men jag blir lite så här paralyserad alla de här lägena. För jag liksom räknar aldrig med någon ska liksom, varken känna, känna igen mig eller säga någonting. Utan jag blir, mer, jag blir alltid chockad. Men självklart, av beröm så blir man ju alltid glad. Alltså, det är, så är det ju. Det är ju jag är, man är ju inte mer människa. Så att, eh, nästa gång du ser mig springa omkring här så kan du stoppa mig och, och ta det. Ja, jag tänkte prata om den där råbiffen sen. Ja, i och för sig. <laughs> Okej. Okay. Ja, vad intressant. Men så ifall någon vill ta, känner igen dig från TV4 och vill ta en selfie, då det, det är det jobbigt liksom. Ja, men det är jobbigt. Men jag ställer självklart upp liksom i det mån att det funkar. Och är man på krogen och jag står där och jobbar och någon vill ta en bild, inga problem överhuvudtaget. Men folk som vill skicka sådana att snälla, kan inte du skicka liksom ett videomeddelande hit och kan inte du göra liksom, alltså det, det går inte liksom. Jag får ju så här, jag vet, memo-grejer och sånt där. De försöker få med en där och det, bara, det går inte. Jag skulle aldrig, jag klarar inte av det liksom. Alltså det, 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 jag, funkar inte, jag funkar inte så liksom. Så mm. det, men jag gör mitt bästa med det här. Ja. Men jag måste bara säga ändå, just det här med tv och hela den grejen. Just det är ju så otroligt kul. Jag går igång på det liksom. Så jag menar, det är ju ett... Så det är ändå värt det, ska jag säga. Jag tycker det är jätteroligt. Och det är ju liksom förmodligen hela den här grejen att... Även om du har varit väldigt blyg så blir man inte blyg i det sammanhanget. Det är lite här klassens clown och roliga timmen-grejen över det här. Liksom. Att man kan liksom försöka vara sig själv på något sätt. Och man tänker inte på det liksom, vad som kommer sen. Mm. Så, att, så är det fortfarande värt det, även om allting annat runt omkring är lite småjobbigt. Så har jag ändå valt att då, bli offentlig då. Eftersom jag tackar jag åt sådana saker. Ja, visst. Du... Um... Jag tror vi återkommer till mycket av det här alldeles ja. snart. Men jag tänkte bara kolla med dig. Nu är det ju liksom typ mitt i sommaren. Hur ser somrarna ut för dig? Somrarna ser väldigt bra ut. Vi stänger krogen i fem veckor och det är otroligt skönt att ja, inte bara jag får vila utan krogen får vila och all personal får vila och man vet att det är stängt. Det är superskönt. Så att, ja, jag brukar alltid bränna ner till Gotland med syrran hennes familj. Vi brukar alltid där i nio-tio dagar och sen... Ja, små lite små avstickar här i Sverige och sen är det allt utomlands på veckor. 
De ser ganska likadana ut mina somrar. Jag har gjort det de senaste tio åren. Så det, det är, men det är avkoppling. Kom utomlands. Jag har ingen så här en fritidshus i Sverige och sitta liksom och är fiffasan alltså. Jag skulle liksom nej, jag måste utomlands. Två veckor solbad, strand, pool, hänga och bara ladda batterierna. Vart åker ni helst? Ja, nu är det lite olika liksom. En år blir i Grekland. Vi åker i år också två veckor så att Grekland är väl det favoritresmålet då, om man säger så. Om man snackar runt Medelhavet så är det Grekland som är favoriten. Vad tycker du om den grekiska maten? Ja, alltså det är väl det är som all egentligen mat. Jag tycker liksom att den, den kan vara väldigt vällagad och bra. Den är ju inte överallt, självklart. Men vad jag går igång på mest det är ju kanske den grekiska sallen som jag kan äta liksom i två veckor till lunch och ibland till middag också. Som oftast är väldigt, väldigt god oavsett på vilken restaurang det går. Mm. Så det är nog den enkelheten att uh, veta att man ändå får en bra lunch och uh, iskall öl. Det är ju det som är skönt. Åker man till Spanien eller Italien eller någon annanstans så är det ju svårare med så här lunchmaten. Det här enkla att få någonting bra som ändå... Jag pallar inte äta pasta liksom två veckor i, i rad utan... Nej äh, men en grekisk sallad och en iskall öl. Lite bröd och doppa i mycket olivolja och det här som blir kvar sen i salladen. Det är ju... Det är kvalitet för mig. Ska det vara mytos? Ja, nej, jag är ju inte heller fix om jag får välja. Uh-huh. För jag är en sån ölkille som vill att ölen inte ska smaka någonting överhuvudtaget. Den ska bara vara iskall och då är fix. Mytos kan smaka lite, lite för mycket. Uh-huh. Okej. Okay. <laughs> Men jag misstänker att det är liksom... Visst, du är ledig, du ligger vid någon pool i Grekland. Men finns det aspekter av dig som liksom alltid jobbar? Ja, men det är det absolut. Och det är väl både min styrka och min nackdel att hjärnan snurrar ju konstant. Det är ju... Därför jag har ju väldigt svårt liksom under... Just det här att sommaren blir så helig för mig på någonstans. För liksom det tar en två, tre veckor. Sen kan jag börja landa. Och när man går då på sommarlov och krogen stänger då måste rätterna liksom vara klara, prolagade för augusti. Eh, personal måste liksom finnas. Allt ska vara klart. Liksom, annars kan jag inte koppla av. Och just under hela den här coronapandemin har jag ju mått så extremt dåligt. Över att inte veta hur det kommer att se ut framöver. Det går inte att planera. Jag är riktigt så här planeringsnarcissist. Eh, liksom. Så att, eh, det har varit riktigt, riktigt jobbigt har det varit. Så att, eh, fan, jag kommer inte att svåra. Vad var, var första frågan? Vad du tänker på egentligen? Ja, det, men det blir ju mycket, mycket sånt där. Liksom, mycket med, med maten och krogen. Och det är det vi snurrar. Liksom. Just spelat maträtter är ju det som går främst i huvudet. Mm. Och tankar och idéer. Och hur man ska både utveckla och försöka komma på några nya saker. Fast ändå hålla fast vid det man gör. Mm. Hur skulle du beskriva din matlagning? När du får bestämma själv liksom? Matlagning på krogen och hemma det är ju två olika saker. Liksom. Så det är matlagning på krogen eller så. så att det, det, det finns ju inte liksom en tillstymmelse att laga den maten hemma eller så. Utan många lagar ju väldigt enkel mat på krogen idag som man kanske kan laga hemma också. Det kan ju vara vad som helst. Men så funkar ju inte den maten som vi lagar på krogen. Utan det är ju, krävs ju väldigt mycket, mycket arbete. Många dagars förberedelser för vissa saker och, och så. Och försöka ha liksom en grundtanke. Liksom. Hur äter man maten? Vad ska det smaka? Hur ska man, liksom, hur ska man angripa maten? Var ska man börja? Och, och, och hur, ska, liksom, hur ska det smaka när man tar sista tuggan? Vad ska finnas kvar i munnen? Och, ja, men texturer och krisp och mjukhet och hett och värme kontra kyla och alltså det är så mycket aspekter jag liksom, många tänker inte på det utan någon går till oss och tycker men fan det här var ju gott mm. ja det var det, det är ju skönt 
Men det ligger ju så jäkla mycket tankeverksamhet bakom en rätt. Att hitta liksom både sen estetiken, utseende, kan man få in någonting som gör att det ser lite vassare ut än vad den är och hela biten. Och, ja, så att det för mig tar det väldigt mycket energi att skapa en rätt. Det är ju väldigt mycket ångest i det. Folk tror att det är glädje, men det är fan ingen glädje. Liksom. Det är bara ångest. Ja, det är det fasan. Och... Men vad börjar du då? Nej, men man börjar ju någonstans. Vi jobbar ju liksom på krogen med att vi jobbar ju mycket baserat på grönsaker. Så att först får man ju kolla vilken grönsak som är ledig. För vi vill ju inte upprepa grönsaker. Och så jävla mycket grönsaker finns det ju inte. Man kanske tror det, man jobbar ju väldigt mycket. Hösten är ju liksom den säsongen som vi gillar bäst ju. Då kommer ju alla här med de här murriga sakerna. Det är svampar och det är pumpa och det är liksom betar. Allt det här kommer ju rotfrukterna och så liksom ju. Då får man titta vilken grönsak som är ledig. Och sen får man börja skapa därifrån. Liksom. Okej, nu är det rotceller. Men vänta nu, ledig? Ja, ledig som inte finns på menyn redan. På våran menyn. Ah, okay. ja. mm, jag förstår. <laughs> så att liksom, har vi något rätt med jordiskocka som baseras på jordiskocka. Någon rätt med morot och någonting med det och ditten och datten. Och vi ska byta en rätt liksom, som kanske har varit broccolerätt. Ja, men då kan vi inte sätta upp broccoli igen, det går inte utan. Då måste man hitta någonting som inte är på menyn och så, som finns tillgängligt för säsong. Då får det bli rotceller. Då får det bli rotceller. Rotceller återkommer ganska ofta hos oss kan jag säga liksom, på hösten. Och jag älskar rotceller så jag har inget problem med det. Men sen gäller det också att hitta, liksom, att, så gör man alltid två, tre, fyra varianter på rotceller. Det är också vår grej liksom, att man försöker, ja, men att man vidgar grönsaken och gör flera saker av den. Man kan liksom göra friterad, man kan göra krisp, man kan göra liksom en trin, man kan göra kräm, man kan göra en buljong, man kan göra så mycket saker. Och där sen börjar gå. När den då rotcellen sitter, vad ska vi göra med rotcellen? Då tittar man på vilket protein man kan jobba med. Ska vi jobba med anka eller ska vi jobba med tupp eller man kanske ska jobba med fisk? Det går också. Det, är så här, det är ju, handlar ju mer bara om liksom hur man smaksätter rotcellen och den rätten. Så att, det börjar med grönsaken. Mm, Okej. Okay. Har du ett ekonomiskt tänk även på fantasistadiet så att säga? Alltså mm. när du tänker så här, nej men fan tupp, det blir för dyrt eller? Mm, nej, ingenting sånt uttaget, nej, nej, okay. nej, nej. Och det är ganska skönt för grejen är ju att vill man nu köra Alba Truff november, ja, men då får man ju prisa upp rätten. Men eftersom vi baserar eh, rätterna på grönsaker, och grönsaker är ju inte speciellt jättedyrt. Det är klart att det finns dyra grönsaker men det är ju oftast billigare än proteinen, en piggvar och oxfilé och sådana saker mm. om man ser kilomässigt. Så att då behöver man aldrig tänka på det för att rätterna baseras på grönsaker så adderar ju vi protein till liksom, och det brukar inte ligga mer än 90-100 gram. Och så har vi mycket grönsaker som ändå ska bli hyfsat mätt ändå men man blir inte mätt på kanske köttet utan man blir mätt på de fantastiska grönsakerna. Mm. Men för jag har liksom en känsla av att du har... Alltså att det är ingenting egentligen som är lämnat åt slumpen när du lagar mat. Det stämmer ju, absolut. Så är det ju. Det är ju, stämmer ju precis. Och det tar ju lång tid att just det att prolaga rätter, hålla på. Det kan man göra i oändlighet. Men det är väl liksom när det kommer upp på service, när det finns på menyn, om man bara köra ut det. Liksom logistiken... Hur funkar det? Ja, men det kan vara jättefint att lägga upp lite champinjoner sådär, liksom, när man sitter i provar rätterna och man lägger upp sju stycken i en preussisk blomordning. Oj, förlåt, nu drog jag på den här. Du vet, nu är väldigt övertända med att mat. Eh, och det är ju jättehärligt. Men sen då är det service. Så ska du fram liksom, på sex stycken sådana här eh, kalvar då, med sju champinjoner som ska ligga som en blomma. Och så ska de inte glida då när de bärs ut också? Nej, precis. Och då är det inte så kul längre kanske. Och då funkar det inte. Och då får man börja tänka om. Så det kan ju ta liksom en... Ibland sitter det direkt, men det kan ju ta upp till en månad ibland att rätterna sitter på menyn. Ändrar varje dag lite grann liksom. Och jag menar... Sen sätter vi ju inte upp en rätt som liksom är 
oätbar gör vi ju självklart inte utan den är ju fortfarande bra och god men det är ju det här, de här små detaljerna som ändras som kanske inte gästen tänker på men som jag tänker på. Har du, en, har du ett etiskt tänk också? Eh, och mer och mer kan jag säga. Liksom. Alltså, jag hade nog inte det liksom, när vi började överhuvudtaget utan eh, både etiskt och också, vad jag tycker om eller inte. Eh, Anklever till exempel har körde vi i början, det har vi valt bort nu och det är ju både också för att jag faktiskt tycker inte det är så jävla gott om man ser riktigt ärlig. Jag går inte igång på det. Och så känns det inte heller bra så att då går ju det lite hand i hand. Vi är en liten krog men vi gör ju med väldigt mycket mat. Och för våran del, liksom, och jag tror våra gäster uppskattar ju hellre att man... Vi måste hitta liksom, en jämnhet i allt vi gör. Jag önskar ju ibland liksom, att kanske man skulle ha en mindre krog och kunna köpa den absolut vassaste biffen från det stället, den gården. Men eh, hos oss skulle det ta slut på första sittningen. Mm. Så vi måste ju gå ner och titta, okej, okay, vad, liksom, vad ska vi hitta för nivå? Vi har inte det bästa av det bästa, det kan jag ju säga här och nu. Liksom, utan vi måste ju hitta någonting för, som funkar för oss, för vår produktion. Ska vi köra ut eh, 70 personer och biffen idag? Även om det är mycket grönsaker så är det ändå liksom 100 gram biff. Det, är ju, det blir ju 7 kilo om dagen och så ska du rulla då, liksom, sex dagar i veckan och ett helt år. Mm. Då gäller det ju för oss att hitta jämnhet. Mm. Inte liksom att någon får den här kanonbiffen idag och imorgon får de slasket. Utan det, det, är det är jättesvårt kan jag säga det. Alltså blir det skan då? Så att säga? Ja, faktiskt. I det här fallet Peter Skan. Ja. Ja, ja, och, och det är ingen fel på Skan. Skan har ju också, jobbar ju också ganska mycket bättre nu liksom med olika kvalitetsprodukter. Liksom. Ja, men klass 1, 2, 3. Liksom. Så det går ju att beställa där också om man vill ha. Och de jobbar ju också med olika lokala bönder också här uppe liksom i, i Sverige. Så att det, det finns ju liksom olika väljare också. Så där finns det också väldigt dyrt att köpa om man vill. Sen finns det då lite mellanklass och lite enklare. Så det gäller ju att hitta liksom det som passar, passar det man själv gör. Och passar också den tillagning man gör. Liksom. Men allting är ju inte liksom jättehärligt bara för att det är jättemarmorerat. Och så passar kanske inte oss och köpa det. Utan vi kanske vill ha en smalare biff. Som inte är marmerad alls och vi ska göra den här saken med den. Så att det är väldigt olika från gång till gång. Om vi, tar, om vi går tillbaka till din champinjonblomma där. Mm. Om det är liksom på en kväll då går ut 28 champinjoner igen i, i, som slängs. Mm. Alltså kollar du på det? Ja, Förstår ja, du vad jag absolut. menar? Ja, ja, ja. 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 Nej, men jag kollar oftast alla tallrik kanske kommer tillbaka disken. Är det så? Ja, för att... Nej, men, nej, men jag, jag tycker jag är intresserad liksom hur, hur, också liksom lite grann också hur man har ätit. Jag menar, en rätt är ju inte bara snygg för att ligga på en tallrik utan det ska också vara ätbar och ska funka. Nu har vi liksom försökt liksom hitta, när vi tar ju, tar ju fram egna keramiktallrikar. Hela tiden försöker jag göra lite mindre och liksom få lite, liksom, lite vackrare och nättare på tallrikarna. Men ändå kunna liksom behålla mängder mat. Och då är det viktigt liksom när man käkar liksom att vi försöker bygga lite på höjder att det inte ramlar ner. Och då brukar man titta lite grann liksom på hur folk har ätit. Och är det folk som lämnar kvar mat, då blir man... Tyckte de inte var gott? Mm. Bara, jo, jo, de tyckte det var svingott och bara mätta. Men bara, jag, blir helt, jag blir förskräckt liksom när folk lämnar saker på tallriken. Mm. Då känner man, fan, nu, nu är det, ju, det här är ju mitt fel. Går du ut då? Nej, det gör jag absolut inte. Liksom. Men det skulle ju någon komma och säga liksom, att ja, men det här var överskaltat. Och, ja, men då är ju ingen problem att komma ut liksom, och, och bara komma med ny rätt och förklara. Men då måste ju också gästerna säga till. Mm. Det är extremt jobbigt att komma efteråt och säga liksom, så här, ja, men vi, de åt upp nästan allting. Men sen kommer de bara, du ursäkta, men det var faktiskt överskaltat. Mm. Okej, okay, ledsen. Men eh, jag kan inte göra någonting åt det nu. Liksom. Har ni sagt till direkt? Ut med tallriken. Ser vi till liksom att vi saltar mindre och så kommer jag jättegärna ut liksom och jag står för det. det är ju, vi ligger på gränsen med saltet. Det är ju, det, det är ju det våran, det våran affärsidé. Att det ska ligga där uppe smakmässigt. Liksom. Och självklart finns det ju några som tycker att det är lite översaltat ibland. Mm. 
Men dock inte så många som saltar oss i alla fall och det är, det är jäkligt skönt. Hur många rätter har du gjort i din karriär? Ja, men alltså det är ju väldigt många rätter men man ser på krogen liksom så sen vi öppnade 2013 så ja, det är ju liksom hundratals där ju absolut mm. Och alla har ju utvecklas eh, självklart och sen har ju rätterna utvecklats. De rätterna vi startade med 2013 när vi öppnade upp Lego så är det ju Ja, det finns ju inte rätt som skulle platsa idag på krogen. Absolut inte. Liksom. Utan, Varför inte? Ja, men smakmässigt kanske, men alltså, de var ju för klumpiga och för stora och liksom, ja, inte tillräckligt liksom, lite enklare och så. Eh, tror jag i alla fall, eller så har jag helt fel i hur jag tänker. Liksom. Men det, det bara känns så. Utan, det har ju utvecklats otroligt. Liksom. Så att, men samtidigt är det ju väldigt viktigt liksom, att... Själva grundfilosofin i det vi gör, liksom. det är ju både jag och min kollega Daniel, vi är med liksom, båda två vid upplagningarna och smakar och kollar, båda måste vara nöjda och så liksom, så att jag menar, hela idén, det är inte så liksom, har vi gjort en svinbra rotceller liksom, för tre år sedan, nu kan vi ta tillbaka den, liksom, just kanske den detaljen, men rätten kommer ju aldrig tillbaka, liksom, utan det är ju det är små liksom, grejer man känner, där, men där var bra. Mm. Ja, de här, ja, men den här shiitake-sampen som vi picklade med det här, det var ju jävligt gott. Det körde vi fyra år sedan liksom. Det kanske man kan ha den här rätten nu och så gör man, bygger man. Ja, men förstår man det Så att man får inte vara helt om huvudet. Det, det är liksom på något sätt alltid i rörelser då? Ja, och lite så blir det ju, absolut. Och samtidigt blir det ju svårare och svårare också. Liksom. Ju mer man drar det här liksom, till något mer elegant och, och vackert och mer arbetat det så svårare är ju liksom att hela tiden pika. Det känner man ju nu. Och nu känner man att man så känner man dock varje år att man kommer liksom till stopp. Liksom. Sen ändå komma på någonting som är eh, lite mer än det vanliga. Liksom. Nu har vi liksom en hummer här med avokado. Så har vi gjort ett avokadolock här liksom, som bara dök upp i huvudet någon gång. Så här, liksom. Och sen testar vi det och så funkar det. Liksom. Och det, var, det är ju ja, otroligt. Liksom. Och jag bara känner så här, det här kommer jag inte att slå. Någon <laughs> okay. gång i mitt liv. Det här är det bästa du har gjort. Ja men det tror jag nog. Liksom. Och det är så här, ska man sluta nu? <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men det kommer du inte göra. Nej, men det kommer jag inte göra. Men finns det alltid, liksom, på varje meny, finns det en rätt som är liksom, det perfekta? Ja, men det är det ju absolut. Det, är ju, det blir ju väldigt olika. Liksom. Just det, här, det som är. Det är ju, handlar ju också mycket om servicen. Vad de också tycker är bra och bäst. Nu har vi dock skapat en riktig jävla publikfavorit här, liksom, en kalvrätt här, liksom, som, som går så varmt och som har blivit storsäljare som både vi älskar, servicen älskar och gästerna tycker, många tycker att det är goda som käkar på Lego här på åtta år liksom. och då känner man ju att man har kommit rätt och, och den säljer ju då så in i bomben och det räddar ju våra kvällar liksom, för att en kinabong enda bången är fyra och de ska ta lite av allra. Det sätter ju oss i skiten så år i grövsta. Liksom. Nu, nu tror jag många inte hänger med. Du får nog förklara vad en kinabång är. Kinabång är en bång då när man tar en av varje. Så att, för det jobbiga då blir att synka eller? Synka åtta olika rätter ska fram liksom exakt samtidigt. Och det tar ju väldigt mycket energi. Mm. Och det går ju självklart men hela kvällen blir lite lidande. Liksom. Det är ju andra gäster som blir lidande av det här. Så att, att få liksom en, en bong liksom där det är då fyra kalv och sen en röding, en torsk, inga konstigheter. Men just det här liksom att, att ha en storsäljare som att som servicen säljer in. Och det behöver absolut inte vara den dyraste rätten. tycker jag också är ganska skönt att det inte är. Liksom. För jag har väldigt svårt där att när de dyraste rätterna blir storsäljare. Utan man hittar liksom ett, ett, att det finns, ligger i menyn där någonstans. Då får vi ju underbara kvällar i köket oftast. Liksom. Och gästerna blir oftast jävligt nöjda. Ja, vad roligt. Men du, jag, jag är nyfiken på, det är så mycket jag vill fråga dig om nu, men en, bara en reflektion apropå det där med kinabångar. Jag kan ju inte beställa samma mat som någon annan när jag går på restaurang. 
Jag tycker det är pissejobbigt. Du tycker det? Ja, jag tycker ja, det verkligen. Okay, ja. Ja, ja, men när, när du och din fru går och käkar middag liksom, ja. äter du samma sak som hon då? Eh, nej. Nej, eller hur? <laughs> ja, nej, absolut så är det ju. Och jag menar, det är ju lite så här, så jag är lite olika liksom, just det här att jag går ut ganska sällan och äter ändå. Jag kan tänka mig lite grann, och sen är det lite grann vad man... Vad man uppnår med kvällen. Jag kan ju tycka liksom att det är jäkligt härligt. Är det en fyra liksom, eh, par... Man behöver inte checka samma förrätt. Det kan jag tycka. Liksom, så här. Men just det här varmrätten. Liksom, att då, nu är vi inne på den här kalven. Liksom, att de tar fyra kalv och de tar det vinet. Jag kan uppleva liksom, att det blir en eh, trevligare kväll för dem. Jag ja. vet inte varför. Men eh, istället för, just för liksom, att någon sitter då med en kalv och någon tar då en röding. Och så sitter de och smakar på varandra rätter. Och det ska jag säga så här. Båda rätter är inte till för att smakas på... Utan våra rätter är ju uppbyggda liksom på att du ska få i tuggan krisp, du ska få det som hetta, du ska få det här. Och är det någon som smakar på någonting från en annans tallrik, då missas ju någonting. Förstår du här? Och det, då får du inte med kanske liksom hela, liksom, hela tanken. Okay. Och många rätter, men många alla krogar då har ju oftast emellanrätter och man ska dela hålla på. Och här är ju fan inget dela kan säga det, utan man ska få en sån rätt. Och det roliga är liksom att alla tycker ju oftast den rätten de har valt själva är den godaste. För där har de fått helheten från första tuggan och jobbat inåt i rätten. Det var den första reflektionen. Den andra är, känner du någon som alltid tar fel rätt på menyn? Ja, min syra. Ja, det är helt jävla extremt. Liksom. Alltså, hon kan gå in på liksom, Sveriges bästa köttkrog och ta en laxrätt. Okay. Mm. Det är på den nivån. Ja. ja. Jag kanske också har någon sån person i min närhet som jag inte vill outa. Men varför tänker, varför tänker de fel? Kände du att jag ville outa min styra nu eller? Ja, det gjorde du. Okej, okay, ja. ja. <laughs> men det kan nog gå ta. Ja, men det tycker jag också. Liksom. Jag menar, och det här har vi ju pratat om. Liksom, för det här har ju blivit ett problem kan jag tycka ibland. Att, eh, antingen hänger du med mängden eller så tar du samma som... Men det, är någon så här, det ligger liksom i våran, eh, i våra gener där någonstans. Det här martyrskapet att... Eh, Nej, men jag ska försöka sätta mig själv i skiten lite grann genom att välja fel. Och så blir det alltid det liksom. Så det, ja, jag vet inte. Det är bara det, det är något snurrigt där uppe. Ja, jag fattar. För jag, jag tänker att den här personen som jag tänker på hon kanske inte riktigt har intresset av mat så att hon kan läsa menyn liksom och se så här, okej, okay, men här finns det förutsättningar för en riktigt jävla god grej. Liksom. Ja. Utan att man bara chansar. Fan, tack, jag har inte ätit på länge. Ja. Och sen så blir det inget bra liksom. Nej, men så kan det absolut vara. Det, det tror jag ligger i. Jag tror liksom att kanske är intresserad men kanske inte förstår <går> riktigt eh, menyn eller rätten i sig hur den är uppbyggd och, och på vilket ställe man är på. Man kanske tar lite sedan dit man kommer eller så, jag vet inte. Men det, nej, men det går alltid fel och det spelar liksom ingen roll var man är någonstans. Liksom. Det kan vara på ett jävla salladsbar eller på en... Ja, inte finkrogar och avstånd som nu, för det får man ju som alla andra. Liksom, och det är kanske där hon ska hålla sig. Liksom. Men just det här, alla karten blir ju väldigt svår. Mm. Och sen kanske liksom se någonting annat som man själv inte ser. Eh, sådär, så att, nej. Eh, men hon valde, när hon käkade hos dig sist, så tog hon ju hummen. Så ja. då blev det rätt. Ja, men det gjorde hon faktiskt. Det gjorde hon. Men eh, hon käkade ingen varmrätt då, för det, det gjorde hennes kollega hon var med. Liksom, så att... Eh, och det var ju tydligen den bästa rätten så de valde ju fel ändå sen. Liksom, så det. Ja. Okej, okay, jag förstår. Ja, ja. Men du, det här jävla mellanrättandet som är så otroligt förhärskande i Stockholm som ja. du just sa att du mm. inte jobbar med. Men är det bara ett sätt att tjäna mer pengar? Ja, men det tror jag absolut. Det är lite lathet också, tror jag. Det är ju väldigt enkelt att köra mellanrätter. Det behöver ju inte anstränga så mycket utan liksom, folk verkar ju glada och nöjda oavsett. 
tycker det är väldigt lite synd. Nu vill inte jag gå på för hårt här liksom. Jag tycker det, det är jäkligt tråkigt alltså. Jag köper idén liksom att det är härligt att lite mellanrätter ska blandas. Men problemet blir ju att rätterna blir ju inte tillräckligt bra. För du kan inte göra för mycket med mellanrätter. Du kan inte lägga på för mycket för då blir de för stora. Mm. Så att de blir ju väldigt enkla. Och sen finns ju liksom självklart något fantastiskt i enkelheten om man hittar liksom rätt råvara och rätt teknik och göra en bra mellanrätt. Men... Jag tycker att det är tråkigt att det blir för mycket mellanrätter. Jag, tycker att det, jag tror att det är lite lathet också att man, det är enkelt. Man behöver inte anstränga sig tillräckligt mycket. Jag skulle se mer alla kattkrogar på lite högre nivå för ett varmare dessert man vågar bränna på. Så man hittar ett mellanting från finkrogarna liksom, till bättre alla kattkrogar som, som vi måste höja oss. Mm. Vi måste orka. Och där någonstans är väl du? Eller ni? Ja, det är ju inte jag. Jag, jag har ju svårt liksom, att ge mig själv beröm på något sätt. Liksom. Men jag hoppas att vi är där. Alltså, vi vill ju vara där. Liksom. Vi vill ju fortfarande vara stökig, skitig kvarterskrog. Liksom. Men vi fortfarande... Allt får gärna vara fult runt omkring. Liksom. Och det är ganska fult runt omkring också. Men just det att då blir det också någonstans att när man får maten så kanske det blir en större upplevelse än vad det egentligen är för att allting är så jävla fult runt omkring. Så att, det är så vi jobbar. Man slår ner och sen bygger upp. Mm. Hur tycker du liksom restaurangbranschen mår? Ja, efter det här året så tror jag ändå att det blir något positivt. Jag hoppas och någonstans är det så här att ja, nu har man ju slagit ganska hårt på restaurangbranschen och vi behöver inte prata om det liksom, för jag har så mycket synpunkter och ångest runt liksom, hur vi behandlar det men det skiter vi i. Men jag tror liksom någonstans att det kan komma något gott ur det här. Att jag känner själv efter det här året, även om jag har haft ångest som har dåligt så känner man ju att man har haft chansen också liksom att prova nya saker som man aldrig hade gjort. Man har ändrat öppettider och hur flexibel man är med personalen och med rätt och hur man jobbar och snabbt man kan ställa om och, och så. Det är ganska häftigt så här nu när man, man ser liksom att det har funkat, i alla fall för oss. Men många har ju haft det tvär tufft, det har jag full respekt för. Men jag tror ändå att liksom de bra krogarna kommer att överleva. Kanske kommer finnas nya lokaler för många sugna krögar framöver, förhoppningsvis, som kan göra en bra grej. Så att det kommer nog gott ur ändå för att eh, jag hoppas det i alla fall. Mm. Varför har du inte, eller ni då, varför har ni inte öppnat fler restauranger? Nej, det är väl det som är både styrkan, ja, men lite styrkan i det vi gör tror jag. Liksom. Just det att vi är ju involverade, vi jobbar ju i driften hela tiden, vi har ju ett fulltidsjobb där. Många krögare och kockar, alltså de jobbar inte så mycket på sina krogar liksom, utan man är krögare och man tidöppnar nya ställen och man kanske inte står vid spisen liksom, längre alls eller man är där och tittar till, man anställer kökschefer och så liksom och ja, det är inget fel på det, kan man öppna massor krogar. Men våran filosofi har hela tiden att stå och jobba, bara en del i gänget står där och kriga och 45 bast nu och stå på spis och köpa prepp och ja, det är helt slut liksom. men jag tror ändå det är värt det någonstans liksom, att man är där och så länge man är där i det mm. så går det inte att öppna en till krog. För då kommer man ju tappa lite ego helt. Men är det inte slitsamt då? Vill du inte kliva av? Jo, oh, men någonstans vill man ju det också. Samtidigt som man vill stå och köra. Det är ju det här liksom att man slits liksom fram och tillbaka i de tankarna självklart. Man känner ju hela tiden liksom hur länge ska jag orka. Mm. Så är det ju absolut. Men samtidigt är det kanske också att man jobbar hårt hela tiden när man är med. Att man kan hålla sig lite, liksom, lite ajour och lite på gång i hjärnan. Liksom, istället för att tacka nej och göra något annat. Liksom, och tappa det helt. Utan nu är man ju ändå med i matchen. Mm. Och så länge man orkar och 
tycker det är någorlunda kul men det är så här alltid liksom man har alltid lite ångest här nu framåt sommar liksom. nu behöver man de här, den här semestern det känner man redan alltså. det är ju väldigt slitigt alltså. det är ju... och sen tycker man för fan alltid så jävla tråkigt nu och sen efter lite 5-6 veckor semester som man laddade igen mm. Det brukar se likadant ut varje år. Så någon gång i fram, liksom om fem år då skulle det kunna finnas fler krogar? För att du har liksom stigit Ja, men det kan lite. det finnas. Liksom. Eller så finns det inte Lego kvar heller. Utan det är ju det är ingenting som är inget som hugger sten. Vi sa att vi skulle dra om krogen i fem år. That's it. Nu är vi uppe snart i åtta här. Så att, eh, Varför bara fem då? Nej, jag vet inte. Jag trodde man skulle tröttna ganska snabbt. Utan vi hade målsättningen då att, eller vad fan, så vi tre år. Jag kommer inte ens ihåg liksom längre. Utan det var mer bara att ja, vi kör det här. För jag menar... Vi är två stycken och det ska funka och hela den biten tänker man att det kan inte funka så länge. Liksom. Många som har öppnat krogar ihop, de har ju alltid, liksom, alltid särat sig efter tre år, fem år. Liksom, så, här. så det känns ganska naturligt att vi pallar det här. Men nu har vi ju ett bra schema liksom, där vi inte jobbar tillsammans, jag och min kollega. Liksom, utan vi försöker liksom, träffas ju varje dag självklart och gå igenom men att man liksom inte tär på varandra. Liksom, så att, så att, då funkar det ju. Så att, vi får se. Vilken härlig, vad, vad långt det här blev. Jag kommer alltså, inte ens ihåg var vi började. Jo, det började med vad du, vad du tänker på när du är ledig, faktiskt. Ja, men det är ju mat då. Ja. Ja, mat och fotboll, det är det liksom de två som snurrar. Jag är ju tränare också för grabbens fotbollslag här, liksom, så det ligger mycket fotbollstankar också surra, liksom, hur man ska Just det. tränas mm. och utvecklas. Ja. Och hur mycket tid tar det? Ja, men det är träningar två gånger i veckan och matcher en två gånger i veckan, liksom, så det är väl tre, fyra gånger i veckan i alla fall. Liksom, ja, så. Ja. Det är kul. Ja, det är, det är jättekul. Det är lite ångestbild också. <laughs> Men det är faktiskt jätteroligt. Det är ju ändå, vi har ju tränat grabbarna sedan de var fem år gamla. Och nu är de ju 11-12 år här. Liksom. Så det är ju ganska häftigt att få följa med på den där fotbollsresan som de gör. Liksom. Så det är ju, får se hur länge det håller på. Liksom. Men det är jättehäftigt. Var du bra på fotboll själv som barn? Ja, inte svinbra. Liksom. Alltså, men jag ville ju dock bli fotbollsproffs i latin. Liksom. Men det gick ju liksom inte. Det var ju... Jag blommade ut som 23-åring. Då var det för sent. Ja, okej. Okay. Men eh, finns det paralleller mellan att träna ett, en skock 11-åringar och driva krog? Nej, det tycker jag väl inte. Men det är lite det här kanske liksom att man ja, men som allt, liksom att man blir ledare i det här pedagogiska. Det har man väl sagt, men säkert lärt sig lite liksom att hur man förklarar saker. och Hur man försöker... Liksom att inte bli arg, förstår man det? Det är, så här, jag, jag är svårt här liksom att när någonting går helvete i krogen så är det svårt liksom att bli förbannad. Liksom, utan jag kan bli mer besviken. Det är ju lite liksom så här, och försöka liksom mer pedagogiskt förklara det här så här. Varför gick det fel och det var därför det gick fel eller man gick mer. Och det försöker man liksom också med barnen också. Jag, kan liksom, jag skulle ju kunna liksom bli förbannad och skrika på dem också. Men det är ju samma sak där att man försöker liksom mer pedagogiskt förklara varför skete sig liksom och vad fan du ska göra nästa gång för det inte ska hända igen. Du, men du skäller inte ut din personal? Nej det gör jag inte. Nej, nej. Utan är det någonting jag tycker är liksom riktigt jävla dåligt brukar jag ta någon sidan efteråt liksom och gå igenom och prata. Liksom. Det här var riktigt jävla risigt och, och försöka. När man är mitt under service liksom, så tycker jag det är en ganska dålig del liksom, att stå och skrika. Utan när man tycker man något är dåligt för då måste man ändå rädda situationen. Det måste ju, liksom, maten måste ut. Liksom, och, 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 det finns ingen liksom att Finns ingen anledning utan däremot ta efteråt, sätta sig och prata. Vad kan det vara? Nej, ja. men det kan ju vara liksom att man. Sen gäller ju också liksom att få igång personalen. Liksom att jag menar, folk är ju trötta och folk har en dålig dag och det har hänt någonting. Eller man liksom att få igång alla. Liksom att det är en energi i latin. 
Och 95% av kvällarna går ju helt fantastiskt bra liksom. Men sen kan det vara kvällarna att någonting händer, någonting missas, att man inte är på liksom påslagen och så liksom. Då kan man ju bli jävligt, uh, ja men, besviken liksom. Eller förbannad liksom. Mm. Sen gäller det liksom att då kanske mer pusha och försöka få igång det liksom. Men sen får man sätta sig efter och säga vad fan hände här liksom. Hur, så här kan vi inte ha det liksom. Det förstår du ju själv utan någonstans är vi betalande gäster ute liksom. Och vi kan inte hålla på liksom att du var en dålig dag eller... Att du liksom går runt och tänker på något annat, det, det funkar liksom inte utan nu är det liksom här och nu som gäller. Har du en sån klocka i, i luckan? Eh, plinklocka, nej det har vi inte liksom nej. utan vi bara skriker. Okay. Mat i luckan, service! Ja, jag förstår. Och sen är det ju också att vi kockar bär ju ganska mycket mat själva också liksom. Så att märker vi liksom att servisen jobbar stenhårt, de är ute där och ute på utesärpan. Men då springer vi ut med maten liksom så vi får ut lite kockar i matsalen också liksom så det är ju... Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Men du, fan om vi ska prata lite om din bakgrund i alla fall, för det lovade jag ju i början. Ja. Du föddes i Stockholm, uppvuxen i Gusum. Ja. Vad är Gusum för plats egentligen? Ja, det är faktiskt en bra fråga. Har du googlat? <laughs> ja, jag har tittat på bilder. Ja. Ser det ut som att det finns en brandstation typ? Ja, That's det it. fanns det. Mm. Nej, men Gusum är väl en jätteliten bruksort. Jag vet inte, när jag bodde där, det var ju extremt många år sedan, så var det väl 800 000 invånare kanske. 800 000? 800 till 1000 kanske då. Mm. <laughs> eh, och vi, vi bodde ju på landet, vi bodde ju fem kilometer från själva då, innerstan, mm. kan man säga så. Mm. Ja, jag fattar. Så att ja, jag är uppväxten på bongård, precis. Jag vet ju att du åkte till någon moster i Tyskland och, och ja. upp, upptäckte liksom kockyrket. Mm. Men innan dess, var, var du fotbollsproffs eller hade du någon annan framtidsplan? Nej, ingenting överhuvudtaget. Liksom. Jag vet inte, det är ju ingenting. Bonde skulle i alla fall inte bli, det var det enda som var klart. Liksom. Det där var ju inte min grej, alltså fem år. Liksom. Så det var ju... Nej, men jag spelade fotboll. Ja, men det var fotboll. Man spelade fotboll i latin. Liksom. Sen ja, högstadiet och spelade fotboll. Och, ja, så det var inte mycket mer än det så. Liksom. Utan jag hade inga tankar överhuvudtaget Och just när man skulle välja linje sen i nian där, då, då var det Jag gick inte ens någon livsmedelslinje Utan jag valde, gick ju samhällsvetenskapligt där liksom, I tre år mm. inne i Norrköping då. Och, och efter det var det så här Okej, okay, vad fan gör jag nu? Alltså extremt dåliga betyg 
Varför hade du så Nej, dåliga betyg? Jag var bara dålig i skolan, jag var lat och jag har inget läshuvud och kan inte språka, kan liksom ingenting liksom, utan, utan jag var bara dålig. Okay. Och extremt ointresserad liksom. Svårt att komma upp på månaden liksom, för så med latin och ja. Mådde du piss? Nej, jag mådde inte piss. Jag hade svinkul liksom. Jag okay. älskade rasterna och, och allt efter skolan liksom och mm. sporten och kompisar och så här, liksom. Så det hade jag absolut inte... Så gjorde du lumpen? Ja, gjorde lumpen, ja. ja. Okay. Hur var det för dig? Det var väldigt annorlunda. Jag tyckte det var ganska tråkigt när jag väl gjorde lumpen. Men så här efterhand kommer jag bara ihåg de roliga bitarna. Det brukar vara så liksom. Och det var ganska kul. Men jag, låg, jag var låg som så här kokgruppchef. Utan någon utbildning och så kock då. Så var jag ändå chef över kockarna. Vilket var jättekonstigt. Okay. Men vi hade ganska roligt. Vi var ju i Östergötland Linköping. Liksom. Men vi var ju väldigt, våra befäl var ganska övertända. Liksom. Så vi var ju ute i skogen extremt mycket. Och sköt med så här lasergrejer på varandra. Och krigade och gjorde så här soldatmarsch. Och vi var väldigt, så här, väldigt mycket ute liksom, och lekte krig. Och då tyckte man det var jävligt kul. Nu kan man tycka att det är extremt konstigt. Eller krig överhuvudtaget är ju jättekonstigt. Ja, du, är emot, du är emot det? Ja, jag är emot krig. Ja. Jag vet inte, du kanske inte är det. Men... Ja, jag, 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 jag är osäker. Det är osäkert, du får ta en, liten, ta en femma på det Fem ja. minuter att tänka ja. Nej men så det var Lumpen gjorde jag och sen efter lumpen så Ja, fan gör man då ja, vad, vad gjorde du? Ja, men då kanske jag åkte över ner till Tyskland kanske liksom, där lite tag. Och sen läste jag in då Lite livsmedelstekniskt då, I Norrköping på AMU Hette det då på den tiden, jag vet inte, det är väl så här som Lärnia, eller jag vet inte, det kvar Ingen aning, men det är någon sån här vuxenutbildning mm. Och sen hamnade jag på bra praktik och ner på Hotelborgen på Öland. Och egentligen där du drog igång lite grann intresset för mat och lite mer professionellt. Med Karin Fransson. Precis, ja. Vad var det hon gjorde som fick dig att känna att det här var liksom din grej? Ja, men det var ju ganska häftigt det här liksom med, med, just det, med smaker och ja, men liksom med hela det här. Det är ganska häftigt när man väl kom in i det här liksom, köken då, liksom, i det här maskineriet. Liksom, att det är ganska häftigt. Alltså, att alla jobbar tillsammans och det var liksom när man jobbar med händerna. Det var inte det här liksom, skolan och plugga. Liksom, utan det, ja, men det var liksom ett, en kemi i det man gör. Liksom, alltså, jag fan gillade det. Alltså, liksom. och just det att jobba med händerna och hjärnan. Då, det är mycket så här, man tror att man är kock måste man vara... Jag gillar ju smarta kockar som jobbar med huvudet. Liksom. Men det är ju nästan viktigare än att kunna jobba med händerna på sig. Liksom, än att tänka liksom, rätt och så. Liksom. så att, och träffade väldigt bra kockar fick jobba med också. där En av mina bästa vänner träffade jag ner liksom, mm. redan då för många, många år sedan. Liksom. Och, så att det, är, det, är en, det är en ganska cool livsstil på något sätt. Man var ute på krogen och drack öl efteråt. Och, ja. Mm. Inte det, för jag jobbade en korttids på krogen Helvetet var det dags du ja. Inte det liksom en liten eh, yrkesskada Ja men det kan det vara Absolut, Sen, eh, det kan det bli Men jag tror också lite grann liksom, vad För krog man jobbar på nu ska jag, Vi eh, drack det nog väldigt lite vi här kunde ju, Du kunde inte gå in och jobba bakis På Hotel Borgholm, det gick liksom inte Absolut någon gång, men alltså på många krogar Kanske liksom där, med lite lägre standard Kan du nog vara full, ta med fan dygnet runt om du vill mm. Och greja det, jag menar om du inte liksom Bryr om syra, sälta vet, bara, Kör ut maten, ni ner med allt i fritösen Och bara gasa, mm. så spelar det ingen roll liksom, Om du är nykter eller vakis eller Sinpackad men på många krogar liksom så måste du ju ha liksom skärpan på liksom när du jobbar och då går det inte liksom bara bakfull och jag tror liksom man hamnat på ändå många krogar där, liksom där man vill man någonting med yrket så går det inte supa ner sig om man säger så. Nej, det blir förstår. svårt. Det blir svåra fall. Det är lite mm. mer uppförsbacke. Sen är det väl ganska mycket tänker jag också alltså när jag lyssnar på dig nu det är ju väldigt mycket en lagsport tänker jag. Ja, ja, det blir att det. Ja. Ja. 
Ja, men just det här, liksom att i jobba i ett kök, liksom, att är det någon del som fuckar upp, liksom, då är det ju, det drabbas ju alla. Hela köket drabbas och framförallt, det absolut viktigaste, det är gästerna som drabbas. Det är de som sitter ute och betalar som drabbas om någon liten del inte fungerar i det här maskineriet. Men när maskineriet funkar och det är liksom från start till mål, alltså det, är helt, det finns inget bättre. Mm. Det är helt underbart, det är sån otrolig liksom, satisfying ja. på riktigt. Ja, men jag förstår det. Du började väl liksom, du blev lite av en sån tävlingskock ganska tidigt eller? Ja, inte jättetid. Jag har egentligen haft något mål att tävla utan det är bara att jag, allt känns lite grann liksom, allt sånt här, för mig har ju bara blivit av en slump lite grann liksom. Alltså jag vet inte vad som, tänkte lite grann på innan också liksom just det här med, med te, allt bara, jag har liksom aldrig sökt någonting nu, det har bara, bara blivit som det blivit, slumpen. Hamnade på ställe uppe i Sandviken där en gammal hjärtklötsket han då en gammal eh, tysk kock liksom, som har kört med landslaget det var nog kock allt och hamnade där egentligen av en slump. Eh, och där var ju kocklandslaget och hade sitt bas där liksom, och helt plötsligt började man tävla lite och, och så liksom, och var med årets kock och gick inte så bra men ja, sen vann man det till slut. Mm. Då var det ju också en triggare igång liksom, och fan, det här var ju roligt att tävla. För det är faktiskt jäkert kul att tävla i matlagning även om det är svårbedömt. Då är det inte längre riktigt en lagsport? Nej, det är det ju inte. Liksom, utan, men jag har ju även tävlat med Svenska Kocklandslaget i åtta år var med där. Liksom, och där blir det ju en lagsport och det var ju extremt häftigt att få vinna tillsammans. Det är ju jävligt coolt också. Vinna själv, absolut. Det är ju också underbart. Men just att vara så pass många får vinna när vi vann OS guld. Ja, du vet, det är ju, att få fira tillsammans med andra människor det är ju otroligt häftigt. Alltså. Det Olympic winner of the national culinary team ICA 2012 goes to Sweden! Yeah! Hur var den efterfesten? Den efterfesten var väldigt bra. Ja. <laughs> Jag förstår. Det är ju lite intressant då att du säger att du inte riktigt har bestämt. Vilka beslut känner du att du har tagit då? Ja men självklart har jag ju tagit alla beslut så att just det här tävlårets kock och det är klart jag som bestämmer att jag ska göra det eller vara med landslaget och så och sen om man har fått frågan om tv det är klart jag som bestämmer om jag ska säga ja eller nej men Initiativet har inte varit det Nej precis det är väl kanske det liksom att man har bara kört på och sen har det blivit som det blivit och det är väl ganska härligt på ett sätt också liksom. man har inte haft något mål alltså det här med tv har jag aldrig liksom sökt överhuvudtaget egentligen liksom. jag vet inte det det är ju liksom andra som tycker att jag passar för det mer än vad jag själv vill göra det. Och hade inte jag gjort en tv alls så hade jag varit förmodligen lika glad ändå. Kanske gladare, jag vet inte. Så att det där är bara någonting som dyker upp. Och sen när frågan kommer man provar, fan, jag tycker det är kul med det här klassisk clown-grej. Få liksom, få göra något annat. Men vad säger det om dig då, tänker du? Att du inte, alltså att du mer har varit reaktiv än att du har liksom varit den som har tagit initiativen. Ja, men det är nog lite mig som person tror jag faktiskt. Ja, det passar mig ganska bra. Jag har aldrig varit den här framfusiga aldrig liksom hela mitt liv liksom varit den här som kanske tagit för mig eller framfusig och ja, kanske missat grejer på grund av det säkerligen liksom under hela uppväxten. Men, men ja, nu så har jag fått revansch. Mm. Nej, då, nej, jag vet inte. <laughs> men för, för nu lät det ju ändå som att det var så här, det var ändå mat i lumpen och det var golfrestaurangen och, ja. i Tyskland och sådär. Mm. Kommer du från ett hem där det lagades liksom mat med passion? Nej, det gjorde jag. Nej, det är ju absolut inte. Nej, okay. ingenting uttaget. Utan, 
egentligen tvärtom. Det här säger jag alltid, liksom, mamma och pappa alltid, eller speciellt mamma blir alltid lite sårad. Hon har blivit jättebra på att laga mat idag, hon är ju mer intresserad idag än kanske var för... 30-40 år sedan om man säger så. Men jag har ju uppväxt på fiskbullar och hummusås. Mm. Och det är som jag brukar säga. Till vardags var det fiskbullar och hummusås med potatis. Och var det fest, då var det fiskbullar och hummusås med ris. Ja, okay. mm. Det är den nivån. Mm. Sen har vi ett annat också, liksom, självklart. Mm. Men det är, det är så jag kommer ihåg min uppväxttid med mat. Och jag kan ju uppskatta fiskbullar och hummusås fortfarande idag. Och det är ju liksom helt sjukt. Ja, det låter märkligt. Ja. 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 Men så när du liksom då kommer in... I golfrestaurangen där, då är det mycket grejer som du ser för första gången. Typ. Ja, absolut. Typ allting. Liksom. Så ja. det, det är ju... Men det var ju också ganska basic matlagning på en golf. Det var ju nere i Tyskland. Liksom. Så det var ju inga jätte, jätte svåra rätter så. Men, men mycket nytt för mig, absolut. Det är, det ju. Och... är det jag som är fördomsfull eller har Tyskland en ganska fattig matkultur? Den har säkert ingen fattig, men den är väldigt mycket stolthet eh, okay. i den, kan jag tycka. Liksom. Alltså jag, jag, skulle ju liksom, jag är ju ingen fan av svensk husmanskost, ska jag säga det. Okay. Eh, jag förstår inte den riktigt, om man ska... Du ser inte storheten i kalops? Nej, jag ser nej, kalops, nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, kalops, och just där kryddpeppan har jag väldigt svårt för. Alltså, det är en krydda jag aldrig använder och aldrig kommer använda okay. någonsin. Och vissa gillar krutpeppar. Det är väl lite liksom med vad man är uppväxt med och vad man liksom är van med smakmässigt förmodligen. Liksom. Så det är, ju, det är lite olika. Men den tyska husmanskosten däremot, den älskar jag. <laughs> Nej, men alltså det, ja, det är svårt att jämföra husmanskost. Jag tycker det är jättesvårt att jämföra. Liksom. Alltså, de har ju någonting annat. De har ju sin husmanskost. Jag menar, alltså, man säger i alla fall alla sina korvar och, och surkål och alltihopa. Liksom. Så jag menar, jag vet inte liksom. Det är ju... Ja, nu är inte jag så jävla bra på, hus, nu är inte jag så jävla bra på liksom, tysk husmanskost. Men det finns i alla fall en stolthet i det på ett annat sätt än kanske svensk husmanskost som har blivit lite förfulat. Och liksom, det ska fortfarande vara billigt, det ska fortfarande vara lite lunchrätter av det. Och det är väldigt, tar väldigt lång tid att laga svensk husmanskost. Och det finns ju faktiskt vissa krogar där man har försökt att göra det. Och det är svårt att prisa upp. Det är fortfarande liksom bara husmanskost. Men att göra en koldolme... Jäkligt bra tar ju tio gånger längre tid att steka på en oxfilébit. Mm. Och det är lite där liksom som är svårt. Det är ju det hantverket som är svårt att ta betalt för. Och det är lite som att göra en extremt jävla bra korv. Det är ju fan svårt att ta betalt för den. Mm. Men det tar ju extremt mycket mer tid att göra den. Och, mm. Än att göra någonting så mycket enklare. Vem är Sveriges Picasso? Så att säga. Vem, vem tar ut svängarna mest och lyckas med det? Jag tycker om man ser lite matmässigt i Sverige så är det ju tycker jag Fransén som har gjort det just där. Liksom. Och det är ju, nej, jag har ju fått sina tre stjärnor i Gidden efter jäkligt mycket, mycket, mycket jobb. Mm. Sen har de ju också haft extremt mycket pengar bakom sig och få göra det här. Och det är ju också en jäkla skillnad men det spelar ju ingen roll egentligen. Utan det är ju när det finns folk som vill pröjsa så ja, det är ju bara gratta att ta emot om man nu vill göra den här satsningen. Så att men den restaurangen är kanske inte till för alla heller. Så att det är ju, men det är ju en jäkla härlig upplevelse. Det kan mm. jag säga. Nu, nu förstår jag att du kanske inte har insyn i Björn Fransens privatekonomi så att säga. Men, men går den plus? Eh, det är jag svårt att säga. Men jag kan tänka mig att den kan gå plus. Okay. Ja, ja det, men sen beror det ju på lite grann. Sen beror det ju på liksom hur, hur mycket den som har lagt in pengarna vill ha tillbaka. Och, eller hur man liksom har uppdelningen i ägarskapet. Det har ju inte jag någon aning om. Liksom. Men jag kan säga så här då. Jag hoppas att den går plus. Mm. Om man säger så. Det är kanske jättekonstigt. Men 
Jag tror ändå liksom så att de har så pass mycket människor, de har så pass mycket gäster och, och jag tror de har järnkoll på ekonomin liksom. För att någonstans, alla som pungar in pengar i restauranger, många tycker ja men fan vad cool liksom, jag har massa pengar där, jag lägger i restaurang. Ja, är man en bra affärsman och kanske man först ska inte lägga in pengar i restauranger för det är inte så liksom att det alltid går jättebra. Men de som finansierar restauranger vill ju också någonstans lägga in pengar, vill ju också ha tillbaka de pengarna. Man vill ju inte lägga in pengar för att förlora pengar. Och har man, är man jävligt duktig på att ha koll på ekonomin så, så hoppas jag verkligen liksom att man eh, tjänar en kron också. Har ni några sådana delägare i er? Nej, vi har ingenting uttag. Liksom. Vi fick ju knappt banklån för fasarna. Vi öppnade vår krog för 2013. Där, liksom. Det var ju, fick ju gå runt i tre banker. Det var ju liksom inte en... Ja, de var ju helt off. Liksom. De var ju bara, för fan ska öppna krog? Kom inte hit. Ja, va. Så vi fick ett lån på 500 000 på någon bank sen. Liksom, då, så det är ju... Så vi klarade precis öppna. Men när vi öppnade så hade vi typ noll på kontot. Det var ju så här liksom, vi öppnade upp bokningen en månad liksom. Så jag får inga gäster nu. Eller tre månader öppnade upp i början. Bokar inte på en månad, då kan vi lägga ner direkt. För då går vi konkurs. Men det gjorde ni inte? Nej, det gjorde vi inte. Det bokade på. Och sen, så sen har det ju rullat på. Men... Varför vill du inte ha en stjärna i Gid Nej, men jag tycker liksom att den, jag tycker giden är extremt förlegad. Jag tycker liksom att den inte är uppdaterad och den är ganska liksom bedömer olika olika länder och jag tycker att det är, ja, men jag tycker den är ganska missvisande egentligen. Mm. Sen är jag full förståelse för att alla som vill ha det och satsa på det och det är liksom en prestigegrej att få stjärna i giden. Liksom. Du, du höjs ju liksom mer så får en vanlig jävla vanlig slusskock liksom, så blir du liksom en Michelinkock. Så jag menar, det är absolut det är klart liksom att många drivs av det, liksom att få de här stjärnorna. Så det har jag full respekt för. Liksom. Men, men som gidden, nej jag förstår mig inte på den riktigt. Liksom, utan, men samtidigt så är jag ju också, samtidigt är jag också själv fascinerad av de här stjärnorna. Liksom. Om man åker utomlands kanske man vill gå på en stjärnkrog. Men jag tror det finns ett annat sätt att se liksom, och förstå om en restaurang är bra eller inte. Mm. Än att just de här stjärnorna, det, jag, jag, liksom, jag köper inte det. Om du nu skulle byta ut den där... Alltså, det är ingen fel på skan, sa du alldeles nyss. Men om du skulle byta ut den mot en vagu... Vagu, ja. Eh, biff liksom. Mm, mm. Och ja, men lägga ner hundra spänn till per tallrik. Skulle mm. du få den där stjärnan då? Nej, det skulle jag inte få. Nej, nej. Vad är det som... Vad är det, varför? Ja, men det första är ju främst... Det är väl det liksom att, först är vi ju en för ful krog. Okay. Alltså det är hela den liksom upplevelsen är för ful. Hemsidan är ful. Allt är ju liksom fult. Det är, då det liksom är ju... Jag älskar det hemsidan. Ja, jag vet. Jag är toppen. <laughs> ja, verkligen. All fakta står ju på första sidan. Ja. Det är det som är så jäkla bra. Du behöver inte scrolla alla på. Det är det som är tanken. Enkelhet. Sen kör vi alla kart. Det är nog det som är absolut svåraste i Sverige och Norden att få stjärna. Det är, jag tror inte det finns någon krog i Norden som kör ren alla kart mm. som har fått en stjärna. Och alla kart för dem som det kanske vi borde ha sagt för någon timme sedan. Ja, det är, kanske det. Jag ja. tänker att det finns en meny med förrätter. Ja, efter, precis. Förrätter, varmrätter, desserter. Det är mm. inga mellanrätter och det är inga avsmakningsmenyer. Liksom. Däremot kommer du ut i Europa då kan du få stjärna om du har alla kartkrog. Men i Norden finns det ingen hit i sektorn. Och det kanske också är bara då för att det är för dåliga alla kartkrogar i Norden. Att alla, vi är för dåliga tänker liksom. För att det gäller att ha avsmakning som ny liksom ju. Då är det chans att få det. Och då kanske också du har chans att göra mindre och nättare och vackrare rätter. Kommer du som gidden och får du prova många rätter och se om du håller nivån. Jag har ingen aning men jag tycker bara det är lite trist liksom att alla bedöms lite olika. Mm. Ja du vill inte stötta den där skiten. Nej, men det är som allt annat. Liksom. Skulle någon, skulle Gidden komma och säga men nu ska ni ha stjärna tio år senare. Mm. Ja, ja, men då, ja. Då, då kan man inte göra någonting åt. Liksom. Alltså, det är ju inte så att jag... 
Ja, man kan ju lämna tillbaka liksom. Det kanske man gör, men, men finns det är inte det jag som bestämmer. Det? Finns det folk som har gjort det? Ja, men jag tror absolut. Ja, det finns nej, det. Ja. Tack. Ja, nej, tack. Ja. Ja. Så tycker liksom att det, det gör att det blir sämre liksom då att folk drar lite rörer åt sig. Spelar man väl ha en folklig krog liksom, så har man en stjärna då kanske folk bara, nej men här det är lite för fint, lite för dyrt. Hit vågar inte gå. Men du, du, jag hittade en gammal intervju med dig när du pratade om att krogbranschens största utmaning var att behålla personalen. Um, Ser det inte ut så längre? Nu har det ju varit ett jätteproblem här med korttidspermitteringarna. Det var ju en bra lösning självklart från början. Men problemet är ju att alla blir ju korttidspermitterade vill ju inte heller byta. Nu är det jättesvårt. Nu drar vi igång liksom landet igen och det är extremt svårt att få tag på personal. Okay. Mm. Många har hittat på någonting annat och många har ju varit korttidspermitterade vilket gör att de kan, vågar inte säga upp sig liksom för att hoppa på det här jobbet. Och personal överlag, alltså det där kommer ju vara ett aktuellt problem liksom framöver alltid med personal. Alltså. Det är ju ett, det är ganska tufft. Specialistpersonal är ju väldigt, väldigt svårt liksom att hur man ska göra för att de ska stanna kvar länge i branschen. Mm. Hur är det liksom, alltså det har väl inte på något sätt med dig att göra. Men jag bara tänker på för ett halvår sedan typ som... Ja, men en stjärnkrögare försvann på grund av sexuella trakasserier och sådär. Alltså, ja. Har du en känsla av att det går åt rätt håll? Ja, ja men det har jag faktiskt. Det har jag. Det, har okay. jag. det, det kommer nog att ta väldigt lång tid. Väldigt lång tid. Och det handlar ju inte bara liksom om, om, om restaurangbranschen, tror jag inte. Liksom, utan det handlar ju mer om... Jag tror liksom, jag tänker så här att jag tror att våra barn... Eller de som går i skolan då, liksom. allt från liksom förskolan, lågstadiet. Man jobbar på ett helt annat sätt idag än när man själv gick i skolan liksom, när man var liten. Då fanns ju inte liksom någon av de här värdegrunderna som man jobbade med. Jag visste inte ens ordet värdegrund hörde jag första gången för fem år sedan. Typ. Ja, men förstår mig att jag tror att det kommer ta en 10-15 år. Liksom. När de kommer upp liksom, och har jobbat med det här så mycket redan i liten och ung ålder. Att man, liksom, man pratar om mobbing, man pratar om allt det här runt omkring. Liksom, som vi aldrig pratade om, i alla fall inte jag. Så tror jag det kommer komma upp med ett, liksom ett helt annat sätt att uh, både bemöta och vara mot varandra framöver. Men det kommer ta fortfarande väldigt, väldigt lång tid. Om jag säger så här. Tom, fan, nu går vi ut en vecka i sträck. Vi ska bara käka... På ställen där de har en kvinnlig kökschef. Mm. Får vi ihop en vecka? Det tror jag. Okay. Det, det... det känns som att det, det är, den här mansdominansen är på väg bort. Eller? Ja, nej, det tror jag inte dock. Okay. Det, det är två olika saker. Liksom. Jag menar med sexuella trakasserier och sätt att man bemöter varandra. Och det tror jag liksom att det, det är bättre. Eller det, 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 jag hoppas att det är bättre. Och jag tror att det kommer liksom ändra sig rent i samhället om många år. Liksom, när man, ja, jag hoppas i alla fall. Liksom. Men... Jag tror inte, man jobbar ju väldigt hårt med det här liksom, inom, inom branschen och inom Årskock och alltihopa liksom, att försöka lyfta liksom, det kvinnliga. Men eh, jag, jag hoppas det, men eh, jag är tveksam. Eh, Varför är det så? Ja, det finns ju extremt många liksom, olika teorier om det här. Så här liksom. jag menar, först måste man också släppa in kvinnor i köken. Och det tror jag liksom, har blivit väldigt mycket bättre idag än för tio år sedan. Och sen också som kvinna måste du också vilja jobba i köket. Det är ju kanske det som är den stora, stora utmaningen att få folk att... Och det handlar inte bara om kvinnor, det handlar ju om män också. Att stå och köra kvällar, köra helger. Spelt det också sen när man börjar bilda familj. Och det är ju det liksom som är den stora utmaningen tror jag. Att hitta liksom då ett sätt att kunna jobba kvällar och helger och ändå ha familj. Mm. Och jag ser ju bara till mig själv liksom. Det har ju varit väldigt enkelt för mig att jobba liksom kvällar och helger. 
när jag har någon, en fru som är hemma och jag ska inte säga att han har barnen liksom, för jag, jag, nu har vi delat upp, jag har jobbat så mycket kvällar liksom, men det måste ju finnas någon som hjälper till för som man är, yeah. för att mm. jag ska kunna jobba kväll. Hade inte jag haft en fru eller jag varit ensamstående, nej men då hade inte jag kunnat jobba kvällar om jag haft barn. Mm. Det är, ju, det är ju det som är kruxet med hela här kvällsserveringen och helger och alltihop. Att få familjelivet att funka om man nu väljer att ha familj. Mm. Det är ett pussel. Ja, jag fattar det. Jag, tänkte, jag hade faktiskt skrivit ner frågan hur det är att vara gift med dig. Hur är det att vara gift med ja, dig? Ja, det är kanske inte jättekul. <laughs> Nej, men, ja, men lite kul tror jag. Men det blir väl så. Liksom, man är, jag upplever säkert liksom, lite desträ, lite för ofta. Mm. Och så, och jag är ju alltid lite småstressad. Det är jag nog alltid. Och jag tror jag blir bättre sen liksom när, under semestern när jag går ner i varv. Det är ju, tror jag verkligen. Men jag försöker liksom. Men man, det är ju också lite så här liksom att man försöker liksom göra det bästa och, och allt liksom. Man försöker. Vi, vi jobbar ju mycket med planering. Liksom. Min fru är ju liksom gymnasielärare liksom, och jobbar ju mycket. Och, och barnen, det är aktiviteter liksom, och hela det biten. Nu är ju fotbollstränare med grabben. Liksom, så att det är ju, man är ju där väldigt mycket. Men det gäller ju liksom den här planeringen. Liksom, vardagsplanering som är så jävla tråkig. Men just det här liksom att planera matlista, inköpslister, åka storhandla, fixa, dona. Ha koll på skolplattformen, vad händer. Ja, men liksom, ja, hela biten, man jobbar kväll, man jobbar helg, man ska middagar, man ska socialt umgänge. Vi själva kanske ska ut och äta någon gång. Det är ju ett jävla pussel att fotboll. Alltså. Vad går ni och käkar när det går att käka? Nej, men det blir ju ganska väldigt, väldigt ofta ställen. Jag brukar hänga på söder liksom lite grann. Så att, går vi lite snabbt på familjen kan man bara gå till Bistro Syd och käka droby. För annars gillar jag ju bara algretur. Ner på Nytorget tycker jag är ganska hällt att slinka in i och bara äta något enkelt. Så här, så det... du, jag, jag ville prata med dig eh, om en råbiff. Ja. Och jag tycker ändå att jag har ja, men sett ganska mycket av världen. Jag har käkat rattlesnake eggs i USA och liksom ätit massa märkliga innehållsmatsgrejer över världen och i Asien och bla bla bla. Men det sjukaste jag ändå har ätit var råbiff på gris hos dig. Ja okej, okay. ja, det är den du pratar om. Ja. Mm. Alltså, varför gjorde du den? Varför att provocera bara? Ja, men lite så är det absolut. Liksom. Ja. Och det, ja, men det handlar ju lite om att sticka ut och det är ju lite liksom med hela idén, men jag gillar ju provocera, jag har alltid varit lite annorlunda så liksom när jag har varit, ja men just det här att man gillar ju på något sätt att, jag, jag vågar ju inte alltid sticka ut i alla sammanhang liksom, men, men här har man chansen men det är ju även med namnet, min lilla ego liksom så, som är baserat på en Kent-låt där stack man ut och det har ju liksom varit en, det är ett vinnande koncept liksom, att köra Kent varenda kväll och folk tycker man är dum i huvudet men det är att det är, så här ska det vara mm. Gris, ja men folk har ju varit livrädda för gris liksom, att, Speciellt liksom att ja, hela uppväxten Gris ska ju vara liksom 75 grader Helt jävla genomkörd liksom, men, men det behöver ju faktiskt inte vara och Så det här har ju ändrats liksom, och, Ja men nu, tartar på gris ja. Det är helt okej, okay. det är som att äta Vilken tartar som helst egentligen Häst eller biff eller, mm. Det är inga konstigheter Och där är det liksom, och det är kul, jag älskar det mm. Folk blir så här, Mm. Jag gillar den reaktionen. Ja, jag, jag var ju tvungen att äta den när jag såg ja. den på menyn. Vad var det för till? Vi har ju kört två olika varianter. Vad var det till den eh, tartaren? Jag kommer där, faktiskt där, inte ihåg. Ja, kan det ha varit en friterad svartrot? Nej, eh, nu chansar det bara. Ja, ja. <laughs> <laughs> Nej, men vi har haft lite olika tappningar liksom har vi haft. Så att, eh, mm. den kommer tillbaka. Så jag får sätta upp det höst också. Mm. Tänkte också att man skulle vilja gå på en kycklingtartar. Liksom råbiff och kyckling. Men det, jag tror inte vi är där än riktigt. Struts däremot... Kan ja, kommer okay. också. Ja. Ja. Spännande. Det är kul. Vi var lite inne på det här med etik. Liksom, vet du att djuren som du serverar har haft det okej? Okay, liksom? 
Inte till hundra procent, det kan jag inte säga. Då skulle jag ljuga liksom, absolut inte. Utan eh, det är ju, jag tror liksom att det är ju, finns ju säkert vissa krögare och vissa liksom som har koll på det liksom små, som jobbar med små, små producenter. Vi som jobbar med större, man måste ju förlita sig på, liksom, på, på att, det ska, att de har det bra. Annars blir det ju extremt jobbigt att gå med den tanken hela tiden att eh, du vet ju inte. Ja men just det här också, liksom, det var väl någon sån här kravgård liksom, som nere, var nere i Skåne där liksom, som var kravmärkta som hade liksom, misshandla djuren och så. Men fan, mm. det är ju tragiskt. Mm. Och jag menar då, de som köpt därifrån, liksom, de har ju förmodligen trott att de har köpt bra kravkött. Utan själv veta så vet det liksom, att veta hur, hur det ser ut. Utan de här granskningarna som görs, det är ju positivt. Det är ju bara bra liksom. Och, och det hemska i det här liksom, är ju att då kanske kronfågel alla, alla, har ju säkert vetat om det här men de gör ingenting för att det handlar väl mycket om pengar kanske, jag vet inte. Och sen liksom då får den här då granskningen på sig så bara, oj, var det så här där? Oj, det var inte bra. Mm. Och det är det som är, kan liksom bli, för bara stå istället för det. Och okej, okay, ja, vi har gjort misstag, det här var jävligt dåligt och nu ska vi fan rätta till det här en gång för alla. Mm. Det blir så mycket falskhet det här, alltså det är helt sjukt. Du, um... Nu har ju du relativt nyligen din första mästerkockssäsong i, i ryggen. Hur, hur var den resan? Nej, men det var roligt var det. Det var ju väldigt nervöst, självklart. Också väldigt kul och skönt på något sätt att komma bort lite från krogen. Liksom, man skulle där. Jag menar just det här, nu har det löst det bra, det är väldigt, väldigt bra. Men att vi får göra något annat. Man har ju varit bunden i krogen liksom i så många år och kommer att få göra något annat lite. Sen jobbar jag på kvällen också. Så det har varit ju väldigt, väldigt mycket jobb. Det har varit ju självklart. Hur, hur, hur lång är den där produktionen? För den känns ju längre i, i tv än den är i verkligheten. Ja, men den är ju... Man drar igång i augusti och slutför i november. Okej, okay, det är så passande. Ja, men sen är det ju lite olika intervaller. Liksom. Audition är ju fyra dagar i Stockholm. Sen väntar man två veckor och så åker man och kör audition. Till en tillslutadition då i Gävle. Och sen tar det väl en, två veckor så de har gång i Stockholm. Och då kör man ganska, liksom, ganska hårt. Då kör man två till fyra. Det tar ju ofta, ska man säga, två heldagar att spela in ja, 45 minuter tv. Blev du besviken när du såg hur det gick till? Eh, I verkligheten? Nej, det tycker jag inte blev. Jag ska vara riktigt ärlig. Så har jag faktiskt inte sett Sveriges mästerskock innan. Så Aha, att, okay. jag hade faktiskt ingen direkt jättekoll på det. Nej. Det var... du, du brukar jobba när det går. Ja, faktiskt alltså. Det är så. Jag har inte sett det förut. Jag har självklart sett det någon gång så här, liksom, att man har slagit på det lite. Så här, ja, men bara... När du fick frågan, då såg du ju... Ja, men då var jag tvungen att se det. Liksom. Mm. Då skickade de lite länkar och så. Liksom. så det var ju... Men det var ju ganska kul. Bara vara Sveriges mästerkock, vad är det? Får de mer hjälp än man tror? Eh, nej, det får de inte. Okej. Okay. Det säger du bara. Ja, men det alltså, beror ju på vad menar du med hjälp? Ja, men alltså, om du håller på att gå åt helvete. Eller liksom... Nej, då Nej. går det åt helvete. Okay. Det gör det, absolut. Ja, det gör det. Så de är så där duktiga som de ser ut att vara? Ja, alltså, de blir duktiga kan jag säga. Liksom. Alltså, jag, jag vet inte, det är ju så här... I början, ja det är ju dock väldigt många eh, som går till final. Nu var det väl 13 som gick till final i år. Och sen sållas ju liksom många bort eh, ganska snabbt. Och sen när du kommer till de här liksom, sista fyra, fem... Och vi har kört lite masterclass, vi har visat lite tricks och så, liksom, hur man ska göra och tänka på. Och liksom, de är så svampar, bara snappar upp allting. Mm. Har man visat en gång hur man ska steka någonting, liksom, man steker de så hela tiden sen efteråt. Då är det ju med vitlök och timjan, det är smör, de står och vänder och du vet, smeker kött. Du vet, så här, då, är det ju, då börjar det liksom bli hög nivå. Och när du är tre, fyra kvar, liksom, då är de ju duktiga. Då är, ju, då är de bästa kvar. Mm. Och då blir nivån högre. 
självklart liksom. och, och det är ju jävligt häftigt att se den utvecklingen Ska du göra det igen? Ja, jag hoppas det. Det är ingenting som är påskrivet i dagsläget. Men okay. jag vet att det kommer bli en säsong till i alla fall, det vet jag. Det är, så man får vi se om man står där i rutan igen. Mm. Det gör jag jättegärna för att jag menar, en säsong är ju ingen säsong. Jag säga. Och för, för att ha gjort det ett, ett år och få göra det igen har det ju varit jättehäftigt. Alltså har du en dröm om ett eget tv-program liksom, i någon form? Nej, nej, då är jag absolut inte. Nej. Nej, nej. Och det är väl lite så liksom, med, med alltihopa. Jag... Det kanske det blir en dag, jag har ingen aning, jag är svårt att se det liksom. Men jag tycker liksom mat-tv på det sättet försvann ju, det pikade ju för 10-15 år sedan liksom. De tv-kockarna som kom då. Och sen har inte det liksom riktigt, det har inte kommit någon ny generation av de tv-kockarna. Jag tror inte det... David Chang. Vad sa du? David Chang heter han väl? Ja, ja, ja precis. Ja, men jag tänkte mer liksom på, på de här då, tv-kockarna som kommer i Sverige. Så ja. allt för det här liksom med Tina och... Per och Leila, det har liksom inte riktigt, den nya generationen kanske inte finns någon suk för det längre på det sättet med nya tv-kockar som kommer liksom, utan det är... Sen har vi sociala medier tagit över lite Ja också, men lite kanske. så också liksom, och sen de här liksom då tävlingsprogrammen av Sveriges mästerkock och Annas kamp de har ju tagit det lite in liksom här tävlings det är väldigt populära då de här tävlingsprogrammen och så liksom så att det här mat, själva matprogrammen kanske inte behövs på det sättet längre som man behövde kanske för 10-15 år sedan mm. dock måste jag säga Jamie Oliver Mm. Älskar honom liksom. Ja. Jag vet inte vad jag bara säger det liksom. Jag tycker han fortfarande då han, när man slår på honom på TV, även om han har blivit lite liksom lite så nej, jag går igång på honom liksom. Jag tycker han är så fantastisk liksom och har alltid gjort liksom från nakna kockarna liksom att det är så extremt när man slår på ett matprogram på det sättet om man inte kan sluta titta mm. då har man lyckats. Du, nu är det dags för succémomentet frågar du inte fått förut. Är Okej, ja, jag är, fan vad kul att få en fråga som ja. jag inte fått förut. Eller hur? Ja. Hur spännande är det med Speedway egentligen? Det är absolut noll spännande. Ja, tror du att dackarna kan ha en chans på guldet i elitserien? Det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Jag, tror att, jag kollade detta på vägen hit och de ligger någonstans i mitten. Ja. Det, det ser mörkt ut. Bara säljare har parfym dagtid som min kompis Joakim för sådär, 16 år sedan. Stämmer det? Nej. Nej. Okej. Okay. Har du parfym dagtid? Eh, ja. Ja, samma här. Och vi är inte säljare. Nej. Vilken musik är den ultimata när man ska testa hi-fi? Säger man det? Hi-fi. 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 Ja. Musik till. Ja, men då, då ska man lyssna på Kent. Jaha, det tycker du. Mm. Ja. Det är det enda som funkar till allt. Men är inte du, du måste vara jättetrött på Kent. Nej, men jag blir fast inte det. Alltså. Det är helt sjukt. Ja, jag har ju verkligen försökt nu när de har slutat här att jag gillar, ju, jag gillar ju hur mycket, jag är gammal indie-poppare, jag har lyssnat på så mycket musik i mina dagar så jag håller på att liksom krevera och eh, har haft så mycket skivor så det, jag älskar musik, men jag älskar ju typ bara inte, jag är lite mer öppen för musik idag, jag kan ju typ älska liksom, ja, men dansmusik och ja, men jag kan älska slag, jag kan älska liksom techno, jag kan älska hårdrock, ja. det gjorde jag inte för många år sedan, men jag kommer ändå tillbaka till Kent hela tiden. Mm. Så att, eh, sen älskar jag ju Håkan och jag älskar mycket. Men, eh, har du haft eh, Jockeberg på restaurangen? Ja, absolut, självklart. Ja. Men Jockeberg och Kent har ju varit där nästan allihopa. Liksom, så det har ju varit en jävla rolig grej där med just där med Drogden i Lego. Mm. Namnet också har varit, varit en grej. De ja. hade sin releasefest för tigerdrottningen hos oss också. Du ser. Det kan jag skryta med. Kan du verkligen göra. Men nu ska vi tillbaka till frågor du inte fått förut. För den där hade du fått förut. Varför ska jag inte köpa båt? 
extremt tråkigt att ta upp den på, på hösten alltså. Helt ja. värdelöst. Ska du förvara någonstans också? Mm. Nej, inte bra. Så kommer regna också hela sommaren alltid. <laughs> Okej. Okay. Har du ägt båt någon gång? Nej. Nej. Eh, jag är jättenyfiken på vad du liksom hoppas på för din framtid. Jag ska säga också att det var frågor du inte fått för slut. Okej. Okay. <laughs> den är frågan faktiskt aldrig fått förut heller. Okay. Jag hoppas att eh, samhället öppnar upp och vi slipper det här coronarestriktioner för all framtid. Mm. Och att ja, att det liksom ska gå tillbaka till inte något jävla nynormalt utan till det normala var förut. Mm. Inte liksom att vi ska hitta på en massa nya regler för att ifall det kommer något nytt virus i framtiden någonting utan ja, satsa pengar på sjukvården och se till liksom att äldreomsorgen har det bra och att vi liksom grejer här. Mm. Tänk, tänk om, tänk rätt. Och liksom vad, vad för din egen del och vad, vad vill du uppnå med resten av livet? Eh, Ja, det är väl det som är lite tragiskt liksom, att jag inte vill uppnå någonting då, uppenbarligen, okay. utan det kommer väl, kom väl till mig sen då. Men jag har inga direkta mål just nu liksom, utan nu har man ju levt i det här liksom, den här eh, tungheten utan nu vill man ju bara få ordning på liksom på vardagen och jag ser inga liksom mål framför mig utan jag brukar dela upp liksom lite grann, alltså nu är det sommar helt underbart, sen kommer hösten och då ser jag fram liksom mot, mot julen lite ledighet och så liksom har man fyra månader man jobbar hårt och man gör det och sen rullar det här som ett jävla äckorhjul. Kanske låter deppigt men eh, jag har inga så här mål, jag ska köpa någonting eller göra någonting eller resa någonstans utan nej. Vet du, jag tycker det låter avundsvärt, du är ju på rätt plats i livet då. Ja, det kanske är faktiskt, ja. så att, eh, jag har det hyfsat bra faktiskt. Är du släkt med Jonas Sjöstedt? Nej. D- då har jag slut på frågan. <laughs> där, där dog det. Ja. Okay. <laughs> Men du, stort tack för att du tog ja. dig tid. Det är otroligt kul att här faktiskt. Roligt att få ett litet annorlunda samtal som man inte pratar om varje dag. Nej. Stort tack hörru. Tack. Tom Sjöstedt, och han var ju osäker men eftersom han är med på pressbilderna för nästa säsong av Mästerkocken tror jag att vi kan konstatera att vi ser honom där i höst igen. Hoppas, hoppas också att du har haft en trevlig stund och att du vet att värvet distribueras av Acast, produceras av Saga Markula och Carl Birsson och leds av mig som heter Kristoffer Tjönf. Vad jag inte tror att du vet är att nästa gäst i värvet låter ungefär så här. Jag önskar att hela det där året bara kunde raderas. Att jag aldrig skulle behövt vara med om det där. Yes, Åsa Lindeborg, missa inte det. PS, jag har köpt båt. Hurra! PS2, vill du för övrigt söka till Sveriges mästerkock får du skynda dig. Sista anstökningsdag är 6 augusti 2021. Nu lägger jag på. Nej, du först. Okej, okay. hej! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.